0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia Ninja. Armas e munições compradas legalmente abastecem o crime organizado. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu Plantão Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 21 de fevereiro de 2022.
1: No último dia 10, uma empresa de segurança localizada na zona sul de São Paulo foi roubada. Naquela operação, os ladrões levaram 106 armas, sendo elas 36 espingardas calibre 12, 51 revólvers e 19 pistolas. Na mesma ação, os criminosos roubaram ainda diversas munições e coletes à prova de bala. O crime não contou com o disparo de um único tiro, foi filmado pelas câmeras de segurança e as armas roubadas não foram recuperadas. Todas elas eram registradas e foram compradas de maneira legal para atender as necessidades da empresa de segurança. De acordo com a Agência de Dados Independente, fiquem sabendo, desde 2017 até 2021, pelo menos 12.555 armas foram extraviadas de empresas de segurança em todo o país. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: A discussão sobre segurança pública é talvez o desafio mais complexo para se pensar hoje no Brasil. E eu digo isso porque outras temáticas como fome, desemprego, saúde e tantas outras carências... Para essas questões, a gente tem saídas. O que eu quero dizer é que a gente já tem ideia de boas práticas e políticas públicas para reverter esses problemas. Se não é feito, é por uma questão de projeto político. Já a segurança pública fica parecendo que não. Fica parecendo que não tem o que se fazer. Pessoal, eu queria agradecer a todas e todos que apoiam o História Oral Podcast com as interações nas redes sociais e no Spotify. Cada qual contribui à sua maneira e nós ficamos muito gratos. Mas caso você queira contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo, se quiser dar mais essa forcinha, você pode acessar a página catarse.me barra história. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do episódio. Nós escolhemos falar sobre essa notícia hoje porque tem aparecido com mais frequência na grande mídia os efeitos que a flexibilização da posse de armas de fogo está causando no Brasil. Além de um roubo dessa magnitude em uma empresa de segurança, o jornal O Globo fez uma reportagem que demonstrou a existência de pelo menos 25 pessoas que têm uma licença emitida pelo Estado brasileiro como caçador, atirador e colecionador de armas de fogo, os famosos CACs, que estão usando esse artifício, estão usando a sua licença para comercializar munições para o tráfico e para a milícia, além de disponibilizar armamentos para empreender assaltos e outras atividades criminosas. Ou seja, os caras conseguiram, desde 2019, ampliar sua capacidade de alimentar o poder bélico de organizações criminosas usando ferramentas legais. Em um dos casos, um CAC estava transportando 11 mil balas de fuzil, que foram obtidas legalmente. Ele usava seu registro para comprar a munição e depois revendia para o tráfico. Em outro caso, um outro CAC, lá em Pernambuco, está sendo investigado, está sendo acusado de negociar uma bazuca que ia ser usada em um assalto a banco. Tudo isso está acontecendo em função da vitória de um discurso ilusório e simplista que foi bastante explorado pela direita brasileira. Mas desde sempre a gente sabe que é uma propaganda muito rasa e que ofereceu uma saída para a segurança pública que não passa de ilusão. Que ilusão é essa? A da privatização da segurança. Ou melhor, a responsabilização individual pela sua segurança. Veja bem. A ideia de que você é responsável pela sua própria segurança vem da proliferação de uma ideia muito simplista de que você é capaz de lutar contra um problema que, na verdade, não se resolve somente com armas, muito menos com a posse ou porte de arma. O cara acha que com arma na cintura ele está protegido e que se caso passe por uma situação como roubo ou sequestro, ele vai dar uma de rambo, vai se transformar em um protagonista de filme de ação e vai matar os criminosos conseguindo assim garantir sua segurança. Aí existe, de fato, uma situação de violência no Brasil que é realmente assustadora. Isso é um fato, não tem como negar. Nós vivemos em um país em que o número de assassinatos anuais só se compara com países em guerra. São cerca de 40 mil homicídios por ano. E essa situação só vai se resolver quando uma ampla rede de políticas públicas forem estabelecidas em conjunto. Isso perpassa por educação, mudança da estrutura das nossas polícias, combate à desigualdade, emprego, renda e mais uma série de outras medidas inclusive com a redução da capacidade de poder de fogo das organizações criminosas. Mas não é uma questão que se resolve da noite para o dia. É um projeto de longo prazo, e é aqui que mora o desespero generalizado, porque a solução é de longo prazo, mas os efeitos são imediatos na vida do povo. Aí vem uma propaganda política que tenta reforçar essa ideia tosca de que você consegue fazer sua própria segurança. É quando o camarada vai lá, compra uma arma, desfila dia e noite com a arma na cintura se achando o herói, passa pouco tempo, ele coloca sua vida, da, da sua família em risco, porque alguém entra na casa dele e rouba aquela arma. E aqui eu tô falando de uma arma que foi adquirida de maneira legal. Depois da série de flexibilizações que o governo fez, casos assim explodiram. Veja, uma empresa de segurança foi roubada. Os caras entraram e roubaram uma centena de armas que agora alimentam o sistema de violência e o crime organizado. Se uma empresa que presta serviço de segurança com armas de grosso calibre foi furtada... Imagina como é grande a chance disso acontecer na sua casa, na casa de uma pessoa comum. De acordo com as pesquisas do Instituto Sou da Paz, nove armas foram roubadas por dia em São Paulo nos últimos dez anos. Em 60% dos casos foi furto, não foi disparado um tiro. Foi o famoso descuido, os caras entraram na casa e levaram a arma sem ninguém ver. E 38% foi roubo, que é o assalto, quando alguém é coagido a entregar a arma. O estudo sugere que a ilusão da autoproteção com uma arma em casa mais coloca sua casa em risco do que se não tivesse uma arma dentro de casa. Os dados que nós estamos trazendo aqui nesse episódio foram disponibilizados pela agência Fiquem Sabendo e pelo Instituto Solda da Paz. Nos estudos de ambos projetos, foi constatado que dezenas de milhares de armas que foram adquiridas legalmente hoje compõem o arsenal do crime. Agora, a questão é mais densa, porque com o discurso da autoproteção, um governo que tem fortes ligações com a milícia aumentou sobremaneira o poder de quem? Adivinhe? Das milícias e das facções criminosas. Seria isso coincidência ou projeto? E eu faço essa pergunta porque o que está acontecendo não é um efeito não calculado, não é uma distorção. Isso foi avisado, demonstrado por pesquisas, estudos, por profissionais que investigam o tema da segurança pública, por policiais, oficiais das forças armadas, enfim. Bolsonaro tinha à sua disposição um verdadeiro arsenal intelectual para discutir o tema e mostrar para ele os efeitos nocivos ao Brasil da flexibilização de armas e munições. E tanto isso já era sabido, que diversos criminosos, acreditem se puder, mesmo com o discurso do bandido bom e bandido morto, votaram no Bolsonaro em 2018. Eu trabalhava em escola da periferia de Ponaltina e naquela eleição eu ouvi diversos relatos de que os malandros de Ponaltina estavam fechados com Bolsonaro, exatamente porque queriam um acesso mais facilitado à arma de fogo. Eles pensavam que assim seria muito mais fácil obter uma, uma arma de maneira legal, conseguindo um registro próprio, ou até mesmo roubando uma arma de quem tivesse obtido ela com registro. Ora... Se estamos falando de criminosos comuns, sem filiação com grandes facções criminosas, sem grandes conexões, sem estar na rota do crime organizado mais assustador do Brasil, e essa galera já tinha em 2018 a dimensão do quanto a flexibilização da posse de armas facilitaria o acesso a uma, imagina um Comando Vermelho, imagina um PCC, imagina as milícias. Era óbvio que ia se intensificar o poder bélico dessas organizações. E aí o culpado nós sabemos muito bem quem é. Ele tem nome e endereço provisório até dia 31 de dezembro. Se chama Jair Messias Bolsonaro e mora no Palácio da Alvorada. E nunca é demais lembrar que esse homem que está incentivando a população a comprar arma é o mesmo que foi assaltado quando fazia a campanha em 98 e teve sua moto e sua arma roubados. Por essas e outras que desde 2018 a sanha armamentista de Bolsonaro só tem duas explicações a busca por votos de pessoas que acreditam nessa ilusão da autossegurança e também o fortalecimento do poder bélico das organizações criminosas que rodeiam, que permeiam o gabinete dele. Fim de papo. O História ao Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades.